1: me cause I'm barely alive.
0: Y hoy se me ocurrió comenzar con una de esas bandas que la gente ignora insólitamente gracias a que los medios tradicionales se encargan de ignorar más insólitamente aún. Estoy hablando de Breaking Love, que es una jovencísima banda de Toronto y que esta semana presentó el simple que acabamos de escuchar, el excelente Burrit. Y la idea... Eh, del líder de esta banda, Justin Ben Lolo, fue claramente tomar todos los elementos tradicionales del sonido del rock, con grandes guitarras, baterías contundentes y voces bien al frente. No nos interesaba ser complejos, queríamos algo que la gente pudiera digerir fácilmente, aseguró Ben Lolo. La onda de Breaking Lab. Como se pudo escuchar recién, pasa por lo pesado, eh, pero con un gran sesgo de lo que es lo alternativo. Según Ben Lolo, todavía hay espacio para bandas que tengan ganas de apostar al rock porque aún hay un público con necesidad de rockear y eso le resulta sumamente refrescante. Nacido y criado en Canadá, Ben Lolo clavó su joven dentadura en bandas como Led Zeppelin mientras aprendía a componer canciones luego con la llegada de Roger Blood y High Aspect, cuando pudo así condimentar eh, toda su ensalada musical con otras influencias un poco más recientes. El primer simple que se conoció de la banda fue el intensísimo Shutdown, que les recomiendo que escuchen, eh, porque sin dudas es tremendamente bueno. Igual que todo el homónimo primer álbum de los Breaking Love, que está repleto de maravillas como I Can Lie, que abre el disco Icy Red o el Neo Punky Seventeen. Así que nada, entre tanta oferta y locura de canciones y bandas, hay muchas que nos pasan de largo y quedan ahí en el tintero de nuestra discoteca sin que le demos una oportunidad. Breaking Love se llama la banda, son de Canadá y suenan muy, pero muy bien, y es por eso que hoy quería abrir con algo nuevo e inesperado que, eh, qué sé yo, deseo que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Y esta semana se produjo un milagro cuando el siempre retraído y silencioso baterista de los revitalizados ACDC, el señor Phil Rudd, se decidió a abrir la boca y contarnos algunas cosas. Recordemos que Rudd había sido excluido de la gira presentación de Rock or Bust, último álbum de la banda debido a una serie de problemas legales que incluían amenazas de muerte y posesión de drogas. Todo un problema bastante pesado. Pero ahora, con la inminente edición de Power Up, el baterista vuelve a las andadas con la pandilla australiana para sorpresa de todos los que creíamos que el capítulo Rad ya había sido cerrado definitivamente. El tipo dijo, Angus y yo tuvimos una muy buena charla en el funeral de Malcolm Después de grabar Rock or Bass, la verdad es que su". ...sucedieron varias locuras... ...pero después de todo... Eh, ...puse mi vida en orden... ...y hasta formé mi propia banda... ...con la que giramos por Europa... ...y grabamos un álbum... ...los muchachos sabían que yo venía tocando... ...así que en el funeral nos pusimos a hablar... ...y de pronto... ...Angus me preguntó si estaba interesado... ...en hacer un nuevo álbum de ACDC... ...y comenzó a escribirme al día siguiente... ...fue al estudio de grabación... ...y comenzó a mandarme mensajes... ...por su lado... Angus Young también dijo lo suyo cuando aseguró que cuando se encontró con Rad eh, lo vio realmente en buena forma, mucho más centrado y haciendo terapia. El cantante Brian Johnson, por su lado, dijo que toda la banda recibió a Phil Rad con los brazos abiertos porque Phil... Eh, no es un tipo violento ni problemático, al menos el film que ellos conocen desde hace décadas nada tiene que ver con el tipo eh, problemático que se promocionó en las noticias. Una gran, pero una gran novedad, una gran noticia para una de las vueltas más esperadas del año, mis queridos rockeros, que la semanita que viene ya vamos a poder disfrutar como los chanchos disfrutan revolcarse en el ascenso. Asqueroso barro del chiquero. Esta semana, además, se conoció, se supo, que Slash de los Guns N' Roses, eh, Rick Berrick, eh, ...Kir Hammett de Metallica y Tom Morello de Race Against The Machine... ...le rindieron homenaje al desaparecido Eddie Van Halen... ...en un especial televisivo de la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame... ...que se emitió por HBO y que obviamente reemplazará eh, a la ceremonia... ...que estaba agendada para el 2 de mayo de este año... ...y que debió ser suspendida a raíz del coronavirus. Este año los inducidos eh, fueron The Petch Mod, The Doobie Brothers... ...Winnie Houston, Nine Inch Nails... De Notorious Big T-Rex y el productor y representante Irving Azov. Así que nosotros desde acá también vamos a homenajear al genial Eddie Van Halen, escuchando una de sus más maravillosas creaciones. Eh, y no sé ustedes, mis queridos rockeros, pero en mi caso particular es como que todavía me niego a terminar de asumir. Que este precioso ser humano, este talentosísimo Dios que durante 65 años nos honró con posar sus pies en esta tierra y caminar entre nosotros, finalmente nos haya abandonado. Siento todavía una tristeza muy, pero muy profunda.
2: so fine. Put one and one together and it blow my mind. Uh, man needs love to live. I'm the living proof. Catch that smiley.
0: El simpaticísimo violero de Anthrax, Scott Ian, esta semana estuvo hablando sobre uno de los despidos más sonantes de la historia del trash, cuando Metallica, a pocos días de grabar su álbum debut, tomó la decisión de deshacerse del guitarrista Dave Mustaine en abril de 1983. Ian cuenta que en Metallica en realidad todos eran de tomar mucho, pero que Dave Mustaine era el que más se emborrachaba. Y la diferencia con Dave era que cuando... Todos se emborrachaban, se mataban de risa y se divertían. Pero Dave era un tipo de borracho que no tenía ni buena onda y cuando estaba puesto se ponía bastante pesado y violento. Ian dice, todos conocemos a gente que... El pedo le pega mal. Y creo que eso fue el comienzo del final para Dave. Hay que tener en cuenta que todos vivían juntos en esa época y todo este asunto empezó a preocuparlos. Al ver la actitud de Dave, comenzaron a preguntarse cómo iban a poder lidiar con él en el futuro cuando la cosa arrancara de verdad. Recuerdo llegar a la sala, cuenta Ian... Eh, y encontrarme en la puerta con el bajista Cliff Burton y cuando le pregunté cómo andaba la cosa simplemente me dijo que estaba todo ok y que acababan de echar a Dave Mustaine. Obviamente no le creí y mucho menos conociendo a Cliff Burton que siempre está hinchando las pelotas y haciendo chistes. Pero cuando entré a la sala ahí estaban James y Lars y me lo confirmaron. Y cuando les pregunté qué mierda pensaban hacer con el disco debut que estaban por grabar, me dijeron que ya lo tenían resuelto, que habían contratado a este pibe de Exodus y que parecía que iba a ir realmente bien, refiriéndose como si nada, eh, al genial Kirk Hammett. A ver. Pero lo que Scott Ian cuenta, además, y que es súper interesante, es que en aquellos primeros años de Metallica, Dave Mustaine era el verdadero centro de atención de la banda. Jane Hetfield no era el Jane Hetfield que todos conocemos ahora. Se trataba más bien de un tipo tímido, mientras que Dave Mustaine era una topadora que se robaba la escena en cada show. Dice que Dave era el verdadero frontman de Metallica, era la locura, la actitud, la onda, la personalidad de la banda. Pero según los integrantes de Metallica, lo más importante era que ya no podían seguir soportando las conductas de Dave Mustaine. Eh, como sea semejante cambio de formación no habrá sido nada fácil, pero al menos para el resto de los mortales tuvo un excelente efecto, mis queridos rockeros, porque nosotros nos quedamos con lo mejor de ambos mundos, por un lado con Metallica y por el otro con Megadeth. Esta semana, cuando nadie lo esperaba, se conocieron dos nuevas canciones de System of Adam, que fueron editadas por sorpresa como un poderoso llamado de atención a la situación que está sufriendo el pueblo armenio en manos de los ataques de Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj. Las canciones son Protect the Land y Genocidal Humanoids. Llegan así estas dos canciones después de 15 años de conflictos y peleas internas en las que nada parecía poder volver a unir a los integrantes de una de las bandas más interesantes de metal de las últimas dos décadas. El dinero recaudado por las canciones va a ir directamente a la organización Armenia Found y se supo que las canciones fueron compuestas por el guitarrista Daron Malakian, que en definitiva es una de las aristas más punzantes dentro de este sinfín de roces que sufre la banda, básicamente porque Malakian pretende tener el total control creativo de los System of Down. Como sea, esta edición deja en claro por un lado que la calidad musical de la banda está absolutamente intacta y por otro lado que sus fans ya han comenzado a sufrir fuertes ataques de histeria y ansiedad al leer esto como una posible eh, ¿cómo te podría decir, señal o puntapié inicial eh, a un futuro regreso de los System of a Down, a las primeras ligas del rock mundial. Veremos qué sucede muchas veces cuando las bandas andan a las patadas y después se juntan a crear algo o a dar algún recital digamos que se dan cuenta de que lo que tienen juntos nunca lo tendrán por separado y eso suele inclinar la balanza para el lado de las monedas y de los billetes que nos guste o no son el único combustible que logra hacer arrancar a este tipo de artistas vamos ahora con el tema que a mí más me gustó de los dos que se editaron Protect the Land y el otro lo pueden escuchar obviamente en las redes de streaming ahí vamos El álbum Unmasket de de 1980 fue un verdadero bochorno. Personalmente, y más teniendo en cuenta lo que vendría después de la mano del insoportable The Elder UnMasket siempre me resultó un disco maravilloso. A modo personal, les cuento que cuando... Eh, yo estaba cursando el primer año de la escuela secundaria, vivía en Berazategui y todas las mañanas tenía que bañarme para después tomarme el tren que me llevara al colegio que quedaba en la Loma del Ojete, en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal. Pues bien, durante meses enteros me bañé escuchando mi cassette de Unmasked, maravillado por canciones como Tomorrow, Two Sides of the Coin... Easy As It Seems o Torpedo Girl. Canciones que les aseguro aún hoy resuenan en mi cabeza retro, trayéndome a una época de absoluta felicidad e inocencia. Pero las críticas fueron muchísimas. Los detractores de Kiss que ya los habían destrozado por coquetear con la música disco en el álbum anterior, Dynasty directamente con Masket fueron descarnizados como verdaderos asesinos seriales, acusando a Kiss de haberse vendido definitivamente al ultrajante pop que, como una enredadera, todo lo invadía sin pedir permiso. Lo cierto es que a la distancia se trata de un álbum inmenso y que a muchísimas bandas les gustaría tener en su catálogo. Sin embargo, en las filas de Kiss estaba todo, pero todo mal. Y más allá de la onda pegadiza y vivaz del simple Tomorrow y del sonido optimista del álbum, en general, internamente, el ambiente era mucho, pero mucho más oscuro. Ya no funcionábamos como una banda, recuerda Paul Stanley. Queríamos crear algo que los fans pudieran apreciar y que tuviera que ver con lo que éramos nosotros, pero todo era cuesta arriba por la situación interna que estábamos atravesando. Recordemos, mis queridos rockeros, que ya en Dynasty de 1979 Peter Criss había tocado solamente en una sola canción eh, y en Unmasket, debido a sus adicciones y conflictos permanentes, directamente no participó. Y es más, Peter Criss sería oficialmente reemplazado por Eric Karp eh, tres meses antes de la edición de Tomorrow como el simple de adelanto de Unmasked. Al mismo tiempo, el guitarrista Ace Fresley estaba luchando contra sus propias adicciones y estaba muy, pero muy descontento con la dirección musical que estaba tomando la banda, cada vez más alejada de su onda rockera que tan buenos resultados les había dado en el pasado. Por otro lado, más allá del impresionante éxito de I Was Made For Loving You, la gira de The Dynasty había sido un fracaso y Kiss... No era capaz en ese momento ni de llenar estadios en aquellas ciudades en las que antes inundaban de fans. Sobre exposición, cambio en la dirección musical... Quizá todo eso era demasiado hasta para los más dedicados fanáticos de una banda en avanzado grado de descomposición. La idea de Stanley con el simple Tomorrow era devolverle aquí el sonido que los fans esperaban de ellos. Sin embargo, la mano del productor Vinny Poncia terminó edulcorando... Eh, todo el asunto, y un tema que debía estar basado en guitarras terminó siendo un pastiche de teclados, palmas y arreglos poperos. El simple de la canción Shandy fue un gran éxito en Australia, en donde la banda vivió algo muy parecido a la Beatlemania. Los adoraban, llegaban, los recibían como reyes. Sin embargo, tanto Tomorrow como el otro simple, Talk to Me, fracasaron en los charts, y al volver a casa el desánimo era tan pero tan grande que ni siquiera intentaron salir de gira para respaldar el álbum. Era evidente que Kiss necesitaba realizar grandes cambios, pero lamentablemente todavía debían cometer el error más grande de toda su carrera con la edición de The Elder, antes de comenzar a recuperar el terreno perdido. Como sea, mis queridos rockeros, hoy en El Astronauta del Rock me voy a dar el gusto de rescatar a este álbum que personalmente adoro que es Ant Espero que lo disfruten y si no, lo lamento en el alma, pero acabamos con este tema que me vuelve loco. Y ahora sí, mis queridos rockeros, tengo un notición bárbaro, porque esta semana, cuando nadie lo esperaba, esa banda talentosísima llamada Alter Bridge, editó el EP Walk the Sky 2.0, que contiene casi en su totalidad material en vivo, pero que además nos regala una nueva canción llamada Last Rides, y lo que fue todo el álbum eh, Walk the Sky de 2019. Obviamente todo este proceso fue posible gracias a la pandemia y al tiempo muerto que tuvo la banda durante este año. La verdad es que escuchando Last Rides... Eh, te chocas de frente con lo mejor de una banda en estado puro de rock en la sangre. Miles Kennedy como siempre haciendo lo que quiere y llevándote de una melodía genial a otra aún más genial y extravagante. Y la música es una sierra eléctrica que con esas guitarras te va comiendo el corazón a hacer pasos despiadados. ¿Cómo suena esta banda? Es una cosa de loco. Por Dios, cómo suenan. Es algo muy, pero muy serio. Los temas en vivo que traen son eh, los siguientes, y en versiones incendiarias ya se los adelanto. Wouldn't You Rather, Pain of Mind, Native Sun, eh, Godspeed, In The Deep y Dying Light. O sea, todos temas pertenecientes a lo que fue el álbum Walk The Sky de 2019. La verdad es que se trata de una edición fantástica porque no solo se van a encontrar con todos los temas de Walk the Sky, como les dije, sino que además van a disfrutar de varios de ellos en sus versiones en vivo y excelentes, y de un nuevo tema que vamos, por supuesto, a escuchar ahora. Vamos con lo nuevo de Alter Bridge, Last Rides. Stop. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes, que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Y a partir del día de hoy, y a raíz de la necesidad de muchas bandas de poder llevar su música al formato físico, tenemos el apoyo de la gente de Optics que es la empresa líder en fabricación de CDs, vinilos y todo tipo de packaging... para que puedas materializar tu música o la de tu banda en formatos físicos. Pero presten atención, porque todos aquellos artistas que se comuniquen con Optics... de parte del astronauta del rock, van a recibir un 10% de regalo en el pedido que hagan. O sea, ustedes llaman a Optics, de parte del astronauta del rock... Para encargar 400 CDs, por ejemplo, bueno, Optics les regala otros 40. Una oportunidad genial en estos tiempos súper complicados, súper difíciles. Para comunicarse con Optics pueden ir a la web que es www.optics.com.ar o a su Instagram que es arrobaoptics-arg. Así que... Desde acá muchísimas gracias a la iniciativa de los amigos de Optics y ojalá que lo puedan aprovechar porque es gente de recontra primera y de un nivel absolutamente profesional. Y hoy, sin dudas, tenemos entre manos a uno de esos artistas verdaderamente profesionales. Entrañables, Un músico que definitivamente está para grandes cosas, con un puñado de canciones perfectas que componen un disco admirable. Me refiero al Bocha Saldívar, músico nacido en Rosario, que es una cantera de genios, pero que está radicado desde hace años en la ciudad de Quequén y con quien tuve la oportunidad de tener una charla fabulosa el martes pasado en el Instagram Live del astronauta del rock en el ciclo Haciendo Contacto. ¿Qué les puedo contar de Fugitivo, el primer álbum de Bocha Saldívar? Simplemente que es maravilloso. Está grabado con músicos espectaculares, por ejemplo, que han tocado con Sabina, con Calamaro, y que le imprimen a la producción un tope de calidad pocas, veces visto. Lo de Bocha Saldívar viene por el lado más amigable del cancionero y con esa mezcla de música rioplatense, pero con sabor a España, porque la impronta española está volando por cada uno de los rincones de sus canciones exquisitas. Y la verdad eh, es que es difícil encontrar un simple. Si se quiere, eh, para darlo a conocer, eh, podés, no sé, meterte a escuchar Mita Verdad, podés entrarle a Arte Divino, podés ir con el tema Fugitivo, Creciendo Juntos o El Boxeador. Digo, son éxitos ...incuestionables... ...que se te clavan en la memoria... ...como esas obsesiones adolescentes... ...que te van a perseguir toda la vida... ...y a las que cada tanto sentís la necesidad de volver. Además, bocha Saldívar este año... ...se dio el lujo de contar con la participación... ...de ese personaje de película que es Melingo... ...para un remix ideado por Lucas Monchi... ...del tema Arte Divino. Una experiencia fantástica y muy, pero muy moderna. Así que, mis queridos rockeros... ...no pierdan ni un minuto más... Vayan y apoyen a Bocha Saldívar, a quien encuentran obviamente en Instagram, en Facebook, YouTube y por supuesto en Spotify, en donde van a poder disfrutar de todas sus hermosísimas creaciones. Y como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes, porque al rock o lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y si tenés una banda o sos solista, mandame todo lo que estés haciendo a del elastronautadelrock.com, Anota. Elastronauta del elastronautadelrock.com y desde acá te voy a dar una mano en todo lo que estés haciendo pero ahora basta de cháchara y vamos a disfrutar del genial Bocha Saldívar este tema que me parece una maravilla vamos con el boxeador El señor Adrian Smith, violero de los Iron Maiden, esta semana confesó... Que las primeras imágenes de Eddie, la mascota más famosa del mundo rockero y metalero, lo perturbaban y hasta le desagradaban un poco por el tono violento que desplegaban. Hachas ensangrentadas y ese tipo de cosas me ponían nervioso, confesó Smith. Creo que eran un tanto violentas para mi gusto. Por suerte, con los años, eso fue cambiando y hasta se fue refinando. Y ahora puedo decir que tiene más que ver con mi forma de concebir las cosas. Mira, mi querido Adrian Smith, yo entiendo que a vos la cosa no te guste, pero la campera que yo tenía de, de cómo se llama de corderito, con la tapa de Killers eh, impresa en la espalda, te aseguro que era una cosa de locos. Era una campera de jean con corderito adentro, estaba impecable y un día fui y me hice imprimir toda la tapa del disco Killers y andaba por Mar del Plata, por Buenos Aires, por todos lados con esa campera que era... Temeraria, qué linda que era esa tapa de killers. Pero bueno, eh, se puso un poquito eh, asustadizo Adrian Smith y le gusta un poco más ahora la imaginería futurista de un Eddie no tan sangriento, no tan malvado. Así son las cosas. Pero por otro lado, eh, la ya épica e histórica gira de Iron Maiden del 2018 y 2019, Legacy of the Beast, ha sido inmortalizada en lo que será, como ya les vengo contando, la edición de Knights of the Dead. Legacy of the Beast Live in Mexico serie Y la banda esta semana ya dio otro adelanto de lo que sin duda será un banquete repleto de manjares metálicos. El simple en cuestión es nada más ni nada menos que el fabuloso Sign of the Cross que pertenece a la era de eh, The X Factor, cuando eh, Blaze Bailey estuvo a cargo de las voces tras el alejamiento de Bruce Dickinson de la fila de Maiden. Así que, como es un temita bastante largueiro voy a dejar de hablar boludeces y les voy a regalar esta versión magnífica, pero en la voz inigualable de Bruce Dickinson.
1: A misty, shrouded land, silhouettes stand against the sky. One atop with a cross held high.
0: Y muchos son los fans de los Foo Fighters que esta semana comenzaron a mojar la cama y a especular con el nombre del décimo álbum de la banda. Aparentemente se va a llamar Medicine at Midnight mientras la banda sigue tirando pequeños adelantos a través de las redes. Por ejemplo, postearon un audio de 32 segundos con un ritmo de batería vía Twitter luego de que fuera anunciada una visita, una aparición a ese programa clásico que es Saturday Night Live. Al mismo tiempo, la aplicación Yasam confirmaba que ese fragmento pertenece a la canción Shame Shame de lo que será el nuevo álbum de los Foo Fighters, Medicine at Midnight, o sea una movida de marketing para sacarse el sombrero. Además la inscripción FFX en referencia al décimo álbum de la banda se pudo ver en varios edificios de Los Ángeles. Los fans ya estaban al tanto de que el sucesor de Concrete and Gold eh, ya estaba completado. Groll, por su lado, aseguró que el álbum está repleto de temas épicos, ideales para ser cantados por las multitudes en estadios. Es como un disco bailable, pero con group de rock and roll. Para mí, es como el álbum Let's Dance de David Bowie, y eso es lo que queríamos lograr. Queríamos un álbum bien, pero bien para arriba. Renovados y revividos Blue Oyster Cult, que acaban de editar el excelente álbum The Symbol Remains vía Frontiers Music, parecen estar decididos a no perder más el tiempo y el 4 de diciembre estarán editando Live at Rock of Ages Festival 2016 en CD, DVD, Blu-ray y 2LP. Y como adelanto, esta semanita nos dieron a probar Harvest Moon. Los Blue Oyster Cult Tocaron en la segunda fecha de lo que fue el festival Rock of Ages de 2016 en Sibron, Alemania, una de las pocas presentaciones de la banda en ese país en los últimos años, y que sin dudas aprovecharon para dejar a los teutones con las bocas bien abiertas y con muchas ganas de escuchar más de la banda. Los temas que componen esta verdadera joya de música en directo incluyen, obviamente, Godzilla, Burning For You y Don't Fear The Reaper. Eh, ...además de un montón de otras maravillas de los Blue Oyster Cult... ...y para todos aquellos que todavía no tuvieron tiempo de escuchar The Symbol Remains de este año... ...no lo dejen pasar, qué sé yo... ...yo sé que las rompo las pelotas todos los episodios con varias cosas... ...que les pido que escuchen y sé que a veces hacerse tiempo es difícil... ...pero aunque sea traten de escuchar lo que les digo mientras van en el auto, mientras cocinan qué sé yo, mientras salen a correr. O sea, cualquier momento es el momento para regalarnos un buen rato escuchando buena música. Yo sé que a veces es más cómodo arrancar con las cosas que uno ya conoce y que le son familiares, ponele. Pero no se dan una idea de lo lindo que es tirarse al vacío y descubrir nuevas cosas formas de volar. Pero bueno, no lo jorobo más, el que quiere escucha y el que no, no escucha y es así esto. Eh, y ahora vamos en serio a escuchar esta gran versión en vivo de Blue Oyster Call del temón Harvest Moon. desde hace un tiempo esa banda enquistada en las rencillas personales que es L.A. Gans viene dando que hablar y ahora la versión liderada por el cantante Phil Lewis y el guitarrista Tracy Gans estará tocando en su totalidad el álbum clásico de 1989 Cooked Unloaded el 28 de noviembre en el Fremont Country Club de Las Vegas. Eh, Cook Unloaded fue un verdadero discazo de la banda que en su momento me compré y que todavía tengo en CD y que los recomiendo. Recién les decía que les rompía las pelotas para que escuchen cosas. Bueno, les rompo las pelotas también con esto. Escuchen, de 1989, Cook Unloaded de los LA Guns. Es un álbum que está repleto de simples e irresistibles canciones de rock de esas que parece que están hechas para nunca pasar de moda. En la página de la banda lagans.bibs.com eh, pueden comprar las entradas para el show vía Livestream. Recordemos... Eh, que en mayo pasado la banda había editado el simple Let You Down, un tema bárbaro que fue grabado mientras la banda estaba en los estudios registrando lo que será su próximo álbum a editarse vía Frontiers Music a principios del 2021 y que se convertirá en el tercer álbum luego de la festejada unión entre Lewis y Guns. Sus dos álbumes eh, anteriores, eh, The Missing Peace y The Devil You Know, habían sido muy pero muy buenos y habían sido muy bien recibidos por la crítica y el público. Como siempre digo, L.A. Gans siempre formará parte de esas bandas que por terremotos internos y pérdida de increíbles oportunidades nunca llegaron al primer nivel que realmente se merecían. Pues bien, desde acá vamos a recordar algo de aquel sensacional Cock Unloaded que el 28 de noviembre los Elegance estarán tocando en su totalidad para el deleite de todos sus fans alrededor del planeta Tierra. otros que están muy, pero muy entusiasmados con lo que se viene, son los legendarios rockeros que adoro de Chip Trick, que han confesado que sus fans no deberán esperar demasiado para escuchar nueva música de la banda. Ya tenemos un álbum listo que fue puesto en espera por culpa del virus y estamos Super excitados con el resultado que hemos obtenido. Acabamos de firmar contrato con BMG, así que veremos qué sucede, dijo Robin Sander, cantante de los iconos rockeros de la ciudad de Boston. Según Sander, el álbum estará a la altura de las expectativas de los fans. Hemos hecho muchísimos discos en todos estos años y aún seguimos haciéndolos más que nada para nosotros, pero también teniendo en cuenta a nuestros fans que son innumerables y todavía nos siguen apoyando increíblemente. Eh, es algo muy parecido a una especie de flujo sanguíneo que nos mantiene vivos y todavía creo que hacemos discos de muy alta calidad. Si no fuese así, probablemente no lo seguiríamos haciendo. Recordemos, mis queridos rockeros... Que en el mes de septiembre Chip Trick editó una versión incandescente del clásico de David Bowie, Rebel Rebel. Y que la escuchamos, como no podía ser de otra manera, acá en El Astronauta del Rock. Y que les quedó, la verdad, como anillo al dedo porque hicieron una versión maravillosa. Producida nada más ni nada menos que por ese genial productor que se llama Jack Dallas, pero ahora vamos a escuchar algo de hace unos años atrás, un gran tema de Chip Trick que a mí me encanta y que se llama Floating Down.
1: Sometimes.
0: Killer B. Kill, ese supergrupo formado por Max Cavalera, Troy Sanders, Greg pusiato y Ben Kohler están por editar su álbum Reluctant Hero el 20 de noviembre vía Nuclear Blast. Y el tercer simple de esta obra siniestra y genial es Inner Calm from Outer Storms. El tema es una locura con cambios de climas y ritmos inspiradísimos y según Sanders, el tema refleja esa sensación de estar inmersos en un viaje sin que necesariamente esa aventura tenga un destino definido. Trata sobre estar abierto a la libertad y al sentido mismo de gozar de la propia existencia. La banda asegura estar feliz de que finalmente pudieron concretar la edición de un álbum que vino muy trabajado, muy retrasado. Un proceso que llevó más de dos años y que comenzó con el demeo de algo así como 10 canciones en las que Troy Sander estuvo muy pero muy involucrado desde el inicio. En este segundo álbum de la banda, el batero Dave Ellich. Eh, tuvo que dar un paso al costado por eh, problemas eh, de su agenda y debió ser reemplazado por el impecable Ben Collor. Así que, mis queridos rockeros, si les parece, vamos a esperar dos semanitas para tener en nuestras manos este nuevo engendro de Killer Be Kill. Y no sé ustedes, pero yo me muero de escucharlo de pe a pa. Pero mientras tanto vamos a escuchar el nuevo simple de Killer Be Kill, In Calm from Outer Storms. Aquellos fans sudamericanos de Slipknot, por favor, renueven sus esperanzas, no se vuelvan locos, porque la banda está planeando eh, girar por Sudamérica para el 2021 si la pandemia lo permite. Hasta ahora, las fechas en agenda incluyen Brasil, Chile y Colombia. Así, eh, que lo que la banda está sugiriendo a los fans de Brasil, Chile y Colombia es que estén atentos a los Instagram de Northfest Chile, Northfest Brasil y Northfest Co. En donde habrá futuras actualizaciones al respecto. A comienzos de este... Año 2020, que seguramente será recordado como ese gigantesco año de mierda, Slipknot se vio obligada a suspender todas sus presentaciones debido al puto coronavirus. Así que crucemos los dedos para que en el 2021 esta pandemia del orto nos deje eh, en paz, nos dé un respiro y podamos volver a disfrutar de giras, shows y sudor ajeno. Todo esto, mis queridos rockeros, ha sido muy pero muy triste. Que el planeta se haya convertido en un lugar en donde la humanidad vea en el otro a su posible asesino es algo que no me entra en la cabeza. Con el correr de los años, el NOSFES eh, se ha ido propagando y popularizando por todo el planeta, desde los Estados Unidos, Japón, México, Colombia, así como también por países como Francia. E iba a hacer su desembarco también en el Reino Unido en agosto pasado, cosa que obviamente no sucedió. Así que Brasil... Chile y Colombia estén bien atentos porque con un poco de suerte el huracán sonoro de Slipknot los mantendrá bien despiertos durante el 2021. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Vamos, métanse, metan like, suscríbanse porque está creciendo muy pero muy fuerte lo que es el astronauta del rock en las redes sociales. Así que formen parte de esta locura informativa que semana a semana los mantiene al tanto de todo lo que está pasando en el universo rockero. Y si si vos tenés banda o sos solista, no dejés de mandarme lo que hacés a elastronautadelrock.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo aquello que necesiten y que estén haciendo. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock, como siempre, les tengo una yapita de último momento. Y esta vez nos vamos a despedir escuchando lo nuevo de esa gran banda que durante los últimos 10 años de la mano del productor Andy Snip, la viene rompiendo disco tras disco. Me refiero a Accept, que ha Logrado dejar atrás el fantástico legado de Udo Dilsneider para de a poco ir construyendo otro igualmente de contundente, con una formación afiladísima que no da respiro. Escuchar un disco de Axel hoy en día es un placer como pocos. El nuevo simple se llama... Tu Min Today y es un camión con acoplado que viene de frente a 250 kilómetros por hora para pegártela en el medio de la cabeza, repleto de guitarras intrincadas, riff de sopilantes y una base rítmica que está parida en la sala de baile del mismísimo Belzebú. Mike Tornillo. Es de lo mejor que le pasó a Axel desde la salida de Udo Dirschneider. porque el tipo canta como los dioses en lo que es la onda guerrera de una banda incansable que cada día suena más potente, profesional y mejor. El violero Wolf Hoffman fue claro con respecto al nuevo álbum. No nos dejamos influir por lo que le esté sucediendo al mundo hoy en día, dijo. Los fans van a tener rock duro, directo y metálico. Somos demasiado malvados como para morir. Y Accept no los va a defraudar. To Mean to fue grabado en Nashville con Andy Snip eh, como productor y les aseguro que para cerrar el episodio del día de hoy de El Astronauta del Rock se trata de un tema ideal para mantenernos al abrigo del metal recién salido del horno hasta la semana que viene. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho hasta la semanita que viene y que viva el rock.